0: Herzlich willkommen! So schön, dass du eingeschaltet hast hier bei Eise Bodensee. Hey, gleich geht's los. Lass uns doch gern schon mal ein Like und ein Abo da. Und dann eine richtig inspirierende Zeit beim kommenden Video. Wir
1: können äh, sozusagen materiell sehr reich sein, aber innerlich vollkommen arm.
0: Und diese, oder diese innere Lehre, das spüren viele. So viele Wünsche möchte ich alle erfüllt haben und ich möchte überhaupt nicht mehr leisten. Nein, erreichen. das stimmt Das ist ein das Punkt, den kritisiere <lacht>
1: Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind äh, ein journalistischer Trick. Die Diese dürften in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen. Sie hätten mich anders befragen müssen.
0: Excuse me? Wir haben 2022.
1: Da schauen die Leute mich nicht mehr, folgen mich nicht mehr und alles Mögliche.
0: Da fand der tägliche Frust ja einen neuen Höhepunkt.
1: Hey, wir haben einen Vers, der über dieser Serie steht. Und Petrus schreibt den. Und lesen wir den mal gemeinsam durch. Den werden wir noch die nächsten Wochen immer mal wieder hören. 1. Petrus 2, Vers 11. Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste. Ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch. Ein hartes Wort. Ein kräftiges Wort, ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Das bedeutet, ganz egal, woher du kommst, ganz egal, was deine Herkunft ist, ganz egal, wie alt du bist, ich garantiere dir, in dir, die Seele ist der inwendige Mensch, in dir irgendwo herrscht jetzt, in diesem Augenblick, ein Krieg. Und niemand anders, außer du selbst, entscheidet, wer diesen Krieg gewinnt. Das bedeutet, du kämpfst in der ersten, Linie, in der, in der ersten Priorität nicht gegen den Teufel oder gegen die Mächte der Finsternis, sondern in erster Linie gegen die selbstsüchtigen Wünsche deiner menschlichen Natur. Das ist die menschliche Natur, das heißt, jeder ist so. Auch du. Und deshalb liebe ich diese Serie, weil keiner kann hier drin sagen, okay, geht mich nichts an. Selbstsüchtige Wünsche, menschlicher Natur, bin, geht ja mich nichts an. Ja, dann bist du kein Mensch. Sie gehen uns alle an. Und ich möchte heute über ein Thema sprechen, was ich mega, mega wichtig finde, wo mich lange, lange Zeit beschäftigt, beschäftigt hat, nämlich das Thema Ablehnung. Das Thema Ablehnung. Das Thema Ablehnung. Es kann sein, dass du seit, äh, als du Kind warst, dieses Gefühl oder diese Situation schon, mit dir ausmachen musstest, dass jemand dich abgelehnt hat. Es kann sein, dass du hier sitzt und deine Wurzeln dieses Problem liegen jahre, vielleicht jahrzehntelang schon in der Vergangenheit. Wo jemand zu dir gesagt hat, dich will ich nicht. Oder dich mag ich nicht. Ich habe so ein Bild dabei, dass das es gut, gut zeigt. Genau. Vielleicht hast du die Nähe von einer Person, von einer Gemeinschaft gesucht und die sagte nein. Vielleicht ist es auch einfach nur ganz banal und simpel, dass du in der Schule gesessen bist und dir gewünscht hättest, dass du auch in dieser kleinen Gruppe mitarbeiten darfst, beim Ausmalen von David und Goliath, whatever, oder beim Basteln in der Bastelgruppe. Und die Mädels sagten: Ich wollte nicht! Oder vielleicht bist du ein Jungen, was im Sportunterricht und jetzt kommt deine, immer war Leichtathletik, war nichts für mich. Und jetzt kommt Ballsport, meine Sportart. Will mich, will mich. Und sie wählen dich nicht. Und sie wählen andere. Und irgendwie guckst du in der Reihe und die beiden Teams werden gewählt, es werden immer weniger Menschen. Und vielleicht stehst du am Schluss ganz allein da. Und, es, und der Team Captain von, die Team-Captains von den beiden Mannschaften sagen vielleicht noch, komm, nimm du den. Komm, nimm du den. Das gibt's. Ich verarsche euch nicht, das ist Realität, das gibt's. Kinder sind so böse. Nimm du den. Nee, nimm du den. Was, passi was passiert mit diesem Menschen, der da alleine steht? Der vielleicht zwölf ist, der vielleicht zehn ist, der vielleicht acht ist. Was passiert damit? Glaube nicht, das geht spurlos vorbei an irgendwie jemanden. Denn jeder hat ein Herz, jeder hat eine Seele, jeder hat Gefühle, jeder möchte geliebt angenommen werden. Weißt du, und das krasse ist bei diesem Thema, da geht es nicht nur, das werde ich euch nachher noch, noch zeigen, da geht es nicht nur um einfach Gefühle. Es ist nicht nur einfach eine Emotion. Da ist eine geistliche Dimension dahinter, die schwer wiegt, die unglaublich schwer wiegt. Ich will euch damit hineinnehmen. Ganz kurz, guck mal, Jesus, als er gelebt hat hier auf diesem Planeten, liest du in der Bibel so oft, dass er sich mit Menschen abgegeben hat, die eigentlich keiner wollte, die eigentlich niemand für irgendwie wertvoll, ehrenhaft gesehen hat. Jesus war bei ihnen. Ganz im Gegenteil. Die Menschen, die sich für heilig erklärt hatten, die Menschen, die sich für fromm erklärt hatten, die Menschen, die sich hingestellt haben, haben gesagt: Macht's einfach mir nach. Die Menschen gegen die hatte er was. Die religiösen, frommen Führer, die sagten, ja wir haben es doch geschnallt, du musst einfach nur Punkt, Punkt 1 und Punkt 2, halt einfach diese Dinge ein und Gott liebt dich. Jesus kam auf diese Erde und sagt zu denen, ihr Schlangenbrut, ihr Heuchler, und hat Gnade und Mitleid und Liebe für Prostituierte, für Zolleinnehmer. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, in Lukas 15, ähm, Vers 1 und 2, Da heißt es, dass alle Zöllner und Sünder zu ihm kamen und von ihm hören wollten. Und die, Zöll und die, und die, und die Frommen, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, heute wird man sagen die Christen, die sahen das und sagten sich, schaut mal den an. Dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Macht mal alle, oh. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Und da gibt es eine andere Geschichte vom Zachäus. Zachäus, ist ein stinkreicher Mann. Stinkreich. Aber ihm fehlt ein wichtiges Gut für damals in dieser Kultur, nämlich Ehre. Die Motivation, die die Gesellschaft damals in dieser kulturellen Zeit hatte, war sie waren unglaublich darauf bedacht, Ehre zu bekommen. Heute ist Reichtum oder Gesundheit so ein Ziel von vielleicht dir. Damals war so, Ehre. Ist egal, ob du viel Geld hast, aber du brauchst Ehre. Ehre, Bruder. Die Next Generation ist auch so, irre. Und was du unbedingt vermeiden wolltest, war Scham oder Schande. Bei uns Armut wahrscheinlich oder Krankheit. Ehre, danach war jeder aus. Und davon hatte Zachäus nicht viel, er hatte viel Geld, aber er hatte wenig Ehre. Und alle wussten es, es war so ein bisschen, ja, schon krass. Und Jesus, alle laufen ihm hinterher, Jesus, der Superstar zu dieser Zeit, mochten ihn noch alle, umringt von Menschen und der Zachäus, dass er ein bisschen was von ihm abbekommen kann, hören kann von Jesus, weil er war sehr klein, sagt die Bibel, steigt auf einen Baum und Jesus geht zu diesem Baum hin, als wenn es kein Zufall wäre, <lacht> Und spricht ihn beim Namen an, Zachäus. Ich muss, komm runter, komm schnell runter, komm schnell runter. Ich muss heute mit dir essen. Das heißt, Jesus und Essen ist so, wenn du bei jemandem zusammen isst, in der damaligen Kultur, heißt es, ich gebe die Ehre. Du hast keine selber, ich gebe sie dir. Ich gebe sie dir. Und das ist, was Jesus getan hat die ganze Zeit, du siehst an so vielen Stellen, wenn du das nicht siehst, dann lest die Bibel von vorne bis hinten nochmal durch Jesus ist gekommen, um die zu heilen, die gebrochenen Herzen sind. Für die war er da, Für die hat er, für die hat er ein offenes Ohr, für die hat er sich hingegeben letztendlich. Das heißt aber auch, dass du heute Morgen hier sitzen kannst, mit Minderwert, mit Ablehnung, mit Frustration, mit Bitterkeit, mit den schlimmsten Dingen, die man so fühlen kann oder denken kann. Und ich sage dir heute Morgen, Jesus ist hier und er sieht das. Er sieht das. Und er liebt dich. Von ganzem Herzen. Wenn du hier sitzt und denkst, du brauchst sie nicht, wirst du heute rausgehen, als wärst du gar nicht hier gewesen. Wenn du dich für perfekt, für heilig hältst, wenn du denkst, ja Jesus, den habe ich mal gebraucht, damals, als ich mich entschieden habe, vor 38 Jahren. Jetzt brauche ich ihn nicht mehr, habe ja alles. Dann wirst du heute und auch die nächsten Sonntag und immer so rausgehen, als wäre wär nichts passiert. Aber wenn du hier sitzt und sagst, Jesus, sei mir Sünder gnädig. Ich habe es nicht verdient. Dann wird Jesus dir immer begegnen, weil diese gebrochenen Herzen werden magisch angezogen von Jesus. Und mit dieser Ablehnung ist eines der größten Probleme der Menschheit auch heute. Und Ablehnung, ich sage absichtlich, dass wir Menschen ein Problem haben mit dem Geist der Ablehnung. Mit dem Geist der Ablehnung. Hey, du und ich, wir sind zum Ebenbild Gottes geschaffen, ist das richtig? Gott ist Geist. Das macht dich und mich zu geistlichen Wesen. Wir leben in einer physischen Welt. Holz. Holzboden, wir können, wir können das sehen, aber wir sind auch umgeben von einer spirituellen, geistlichen Welt, die Einfluss nimmt auf die physische. Das heißt, wenn du irgendwas verspürst, ein Muster, ein, ein Angriff, dann ist es, die geistliche Welt klopft an. Das heißt, Emotionen, Gefühle sind nicht oftmals, nicht einfach nur, oh, wo kommen denn die her, sondern manchmal ist da die geistliche Welt, die anklopft und sagt, du bist nicht gut genug. Was du dann spürst und fühlst, ist Minderwert. Du hältst dich für ein Opfer. Warum? Weil es dir jemand gesagt hat. Und jetzt ist die große Frage, wer? Das ist die entscheidende Frage. Wer hat dir gesagt, dass du wertlos bist? Wer denn? Von nichts kommt nichts. Glaube kommt vom... Ist eine gute Botschaft, oder? Aber auf der anderen Seite heißt das, wenn dir jemand sagt, du bist nichts, du kannst nichts, so wie die Michi vor sagte, bedeutet das, dass jemand es dir gesagt. Und das kann, das kann durchaus sein in der physischen Welt, das kann ein Lehrer gesagt haben, wobei bei mir waren die Lehrer immer da rein, da raus, bei allem. <lacht> aber du kannst anders sein, das kann deine Eltern gewesen sein. Aber es kann auch in der geistlichen Welt gewesen sein, dass jemand dir beibringen möchte, du bist nichts wert, vor allem, wenn er dich fürchtet. Die geistliche Welt greift Dinge an, die sie fürchtet. Du musst dir Sorgen machen, wenn du nie geistliche Angriffe hattest. Okay, weiter. Geist der Ablehnung. Haben wir das, haben wir das, das ist ultra wichtig zu verstehen. Wir reden nicht, von, nicht nur von Dingen, die dir zugestoßen sind. Sondern einer ganz natürlichen, übernatürlichen, spirituellen Welt, die Einfluss nimmt auf dein Hier und Jetzt, jetzt in dem Moment, wo du hier sitzt. Hey, und Ablehnung ist so crazy. Es ist so crazy. Es ist so, es dringt in die übernatürliche geistliche Welt ein. Weil es kann zum Beispiel sein, ich stelle dir das mal vor, es kann zum Beispiel sein, dass du im Mutterleib Du warst noch im Bauch deiner Mama. Und deine Mama hat gesagt, voll blöder Zeitpunkt, schwanger zu werden. Pass auf. Gott nimmt alles ernst, was du sagst. Die geistliche Welt nimmt alles ernst, was du sagst. Gott nimmt ernst, wenn du betest. Auf jeden Fall. Die geistliche Welt auf der anderen Seite nimmt auch die Sachen ernst, die du sagst. Ganz kurz, wir waren bestimmt ein halbes Jahr her, oder wahrscheinlich schon länger, in, in, in Villingen. Und äh, ähm, wir sind ja da, haben ja da quasi den Standort mit aufgebaut. Und äh, eine junge Frau kam zu uns und sagte, hey, voll blöd und so, wir können nicht schwanger werden. Wir haben es versucht und versucht und versucht. Wir werden nicht schwanger. Und Annike, die übrigens eine krasse Sicht hat in die geistige Welt, einfach kurz gebetet und in sich gehört und den Heiligen Geist gefragt und Gott gefragt und sagte zu dieser Frau, kann es sein, dass ihr irgendwann mal einer von euch, also ein Mann oder Frau, gesagt hat, dass ihr keine Kinder wollt? Sie hat kurz nachgedacht, muss man mal, keine Ahnung, muss man mal nachschauen. Als wir das nächste Mal dann in Villingen waren, war die schwanger. Und die ist dann zu Anike gekommen und hat gesagt, hey, voll krass, wir haben uns daheim hingesetzt. Und ich habe meinen Mann gefragt, ob er jemals was ausgesprochen hat, weil die geistliche Welt so Dinge ernst nimmt. Das sind einfach Türen, die geöffnet werden. Es sind einfach Türen, wo du dann aufmachst und sagst, ja, komm herein, die Tür ist auf. Du kriegst quasi wie eine Vereinbarung an und sagst, ja, yes, voll gut, mach ruhig. Und der Mann von dieser Frau tatsächlich hat irgendwann mal, als sie frisch verheiratet waren, gesagt, ah. Irgendwie so, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber irgendwie so halt Kinder eher nicht. Später wollten sie Kinder und jetzt ging es nicht mehr. Und wir haben denen dann damals von an Anika gesagt, füllt mal raus, ob das was ist. Und dann bricht es in Jesus' Namen. Bricht die Vereinbarung mit diesem Geist. Das heißt, schlag einfach die Tür zu. Ganz arg simpel. Du musst nur verstehen, was die geistliche Welt ist. Stell dir vor, Gott ist im Himmel, Freunde, Gott ist im Himmel der liebende Vater. Und er möchte dich segnen. Er möchte dich segnen. Das ist, Gott sitzt sich im Himmel und sagt: Ja, ja, ich lasse ihn noch ein bisschen zappeln. <lacht> Gott möchte dich segnen. Ich verstehe das, ich habe fünf Kinder. Ich halte doch nichts zurück, meinen Kindern. Und die Bibel ist voll davon, dass Gott dich segnen möchte. Bist du also hier? und nicht gesegnet, dann lass uns zusammen auf eine Reise hin und gucken, warum das so ist. Warum das so ist. Get free. Explore. Lebensberatung. Free indeed. Wir haben so Kingdom Culture. Wir haben so viele Dinge. Das ist kein Spaß. Das ist kein Hobby. Es geht um dein Leben. Es geht um deine Zukunft. Und wenn es nicht um dich geht, dann geht es um die, kind, die Zukunft deiner Kinder und deren Kinder. Und letztendlich geht es um das Königreich Gottes, wovon du ein Teil bist. Es geht um sein Leib, um seine geliebte Kirche. Also nimm die Sachen echt ernst. Ich, muss das noch, ich will es dir noch ein bisschen mehr erklären. Guck mal, Gott, der Vater, als Adam und Eva sündigten, wurden sie ausgeschlossen aus der Beziehung mit dem himmlischen Vater. Ist das richtig? Das heißt, sie wurden wie eine Art geistliche Weisen. Und in der damaligen Kultur, in der, in der hebräischen, jüdischen Kultur ist quasi, du kannst zwar eine Mutter haben, aber wenn du keinen Vater hast, bist du, trotzdem, als bist du trotzdem eine Weise. Das heißt, weil der Vater für Versorgung da war, für Sicherheit da war, für Leitung da war, dank Feminismus sind wir heute ein bisschen auf der anderen Seite, aber darum erzähle ich ein anderes Mal, ein anderes Mal, wenn wir offener dafür sind, egal. Auf der geistlichen Ebene, ohne Gott, bist du eine Weise. Keine Leitung, keine Versorgung. Ein weisen Herz. Und eine Person mit einem weisen Herz hat quasi Glaubenssätze in sich. Wahrheiten, die du für dich angenommen hast, die du denkst, die sind wahr. Wie die Michi vorhin sagte, oder? Ich dachte, ich bin nicht gut genug. Eigentlich müsste man sagen, ich glaubte, ich bin nicht gut genug. Ich glaubte, ich bin nicht wertvoll genug. Ich glaubte, ich kann nichts. Weißt du, es ist eine Sache, wenn jemand dir sagt, du kannst nichts. Es ist eine ganz andere, wenn du es glaubst. Nochmal, es ist eine Sache, wenn jemand dir sagt, du kannst nichts und bist nichts. Es ist eine ganz andere, wenn du es glaubst. Eine Person mit einem, mit einem weisen Herz hat Glaubenssätze in sich. Ich bin allein. Ich muss mein Leben allein bestreiten. Keiner ist da für mich. Was da eigentlich fühlt, ist der Geist der Ablehnung. Und du musst immer denken, bei allen Themen ist, was hat Gott getan? Was hat Jesus getan? Und was der Teufel versucht, was die spirituelle, geistliche, dämonische Welt versucht, ist das zwar quasi zu kontern. Gott erschafft Liebe, der Teufel versucht Menschen umzubringen. Es ist quasi wie, wie ein Konter, versteht ihr das? ist quasi wie Licht und die Finsternis will das Licht kaputt machen. Es ist kein Kampf, aber es ist wie ein großer, großes Gegenteil. Okay, ich versuche euch mal äh, drei Dinge zu zeigen, die, die Ablehnung, der Geist der Ablehnung tut. Zum einen greift Ablehnung deine Identität an. Da geht es nicht um irgendwas es greift massiv deine Identität an, also das, wer du bist. Der Geist der Ablehnung wird dich glauben machen, dass dein persönlicher Wert von äußeren Umständen abhängig ist und nicht von dem, was in dir liegt. Der Geist der Ablehnung sagt zu dir, wenn du das, wenn du hier, wenn du, da, wenn du einen Ehepartner hast, wenn du eine Beziehung wenn du Geld hast, wenn du Karriere hast, dann bist du jemand. Es macht quasi Annahme von äußeren Umständen abhängig. Aber was sagt Jesus? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Und das ist dein Wert. Das, was Jesus in dich hineingelegt hat. Ist, merkt ihr das Gegenteil? Es greift deine Identität an. Wenn du die Zustimmung von Menschen suchst, gibst du ihnen Macht dich zu kontrollieren. Das heißt, wir leben Menschen. Aber ich gebe Menschen nicht die Zustimmung, mich zu kontrollieren. Das macht sie zum König. Aber es ist doch nur Jesus mein König. Und Jesus, der mich leitet. Heutzutage haben wir ganze Generationen von Menschen, die sofort einen Zusammenbruch erleben, wenn sie nicht angenommen sind. Wenn irgendjemand dir was sagt, irgendwie kritisch oder hey schon mal da und ich glaube das ist nicht gut, echt? Sofort nehmen wir Dinge persönlich, richtig? Frag dich, warum das du so es? Weil deine Ide vielleicht weil deine Identität nicht auf einem festen Fundament steht. Ich liebe euch alle, aber ich bin nicht abhängig von deiner Annahme. Wenn du mich nicht gut findest, mega schade für dich. <lacht> Total schade für dich. Aber ich gehe weiter. Weil weißt du? ich habe da jemanden, der nimmt mich bedingungslos an, auch wenn ich super viel Blödsinn mache. Das ist mein Jesus. Mein Jesus, der liebt mich so sehr. Ich, manchmal, wenn ich mit Jesus so unterwegs bin, denke ich mir, es gibt keine andere Person auf der Welt. Weil Jesus gibt mir das Gefühl, einzigartig zu sein. Unvergleichbar. Und es ist so krass. Das ist so unvorstellbar. Und ich wünsche mir das, was er mir sagt, sagt er euch allen. Ich wünsche mir, dass wir das so sehr begreifen. Du bist einzigartig. Du bist wunderbar geschaffen. Das ist die Wahrheit. Und die Lüge ist, dass du niemand und nichts bist und nichts kannst und wertlos ist. Das ist eine Lüge. Hör auf, dieser Lüge in Jesu Namen zu glauben. Das stimmt nicht. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn alle Welt errettet wäre und nur du nicht, Jesus wäre für, nur für dich ans Kreuz gegangen. Weil ich, früher dachte ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, früher dachte ich, ja gut, für 8 Milliarden Menschen hätte ich mich vielleicht auch geopfert. Ich habe brutal viel. Dann ist nicht meine Familie dann ausgesorgt, weil du bist ja dann berühmt. Jesus hätte es getan, wenn es nur um dich ging. Er verlässt die 99 Schafe. Denk mal an den ersten Angriff von Jesus. Da ging es um die Identität. Wenn du Gottes Sohn bist, dann beweis es. Wenn du Gottes Sohn bist, dann zeig ein Wunder. Identität von äußeren Umständen. Ja schau, ich bin Gottes Sohn. Licht aus. Ciao. Aber Jesus ist nicht darauf eingegangen. Der Teufel greift so oft da die Identität an. Wenn du Christ bist, würdest du nicht sowas sagen. Kennt ihr das, die Stimme? Wenn du Christ bist, würdest du das nicht tun. Das geht gar nicht für einen Christen. Also so rumlaufen als Christ. Hm. Der Teufel ruft dich immer mit Verurteilung. Aber Römer 8, Vers 1 heißt es, dass der, wer ein Christus Jesus ist, für den gibt es keine Verdammnis. Das heißt nicht, dass das legitimiert, leg, leg, legitimiert, alles zu tun. Aber Gott ist den Sünden gnädig. Okay, zweitens. Ablehnung verzerrt deine Perspektive. Der Geist der Ablehnung trainiert uns auf eine Art und Weise, wie wir auf das Leben schauen, wie wir auf Beziehungen schauen. Es trainiert uns quasi, wenn du als Kind zum Beispiel Ablehnung erfahren hast, kann sein, dass da etwas in dir ist, was dich dazu bringt, Menschen nicht mehr zu vertrauen. Ich wurde einmal abgelehnt und das wird immer wieder passieren. Diese Lügen in dir. Ich wurde einmal abgelehnt und das wird immer wieder passieren. Vielleicht trägst du diese Ablehnung in deinem Herzen aus der Vergangenheit und alles, was jetzt passiert, siehst du durch diese Brille. Wird ja doch nichts. Wird ja eh nichts. Man geht in Beziehungen rein, in Gemeinschaft rein und hat sofort dieses, man prüft alles mit dieser Brille. Ah ja, siehst du, die nehme mich nicht an. Ah ja, aha, okay. Obwohl es vielleicht gar nicht böse gemeint ist oder schlecht gemeint ist. denk mal sofort, siehst du, aber mich haben sie heute nicht gefragt. Ich habe es gewusst, die nehmen mich nicht an. Du gibst nicht mal eine Chance, dass Menschen dir vertrauen. Oder was haben Sie vielleicht gesagt oder gemeint, als Sie sagten, Sie folgendes oder jenes sagten? Und du denkst sofort, ja, ja gut, wahrscheinlich mögen Sie mich einfach nicht. Oder jemand läuft an dir vorbei, ohne Hallo zu sagen. Ich hab's gewusst. Der mag mich nicht. Übrigens, der Titel der Predigt heißt: Keiner mag mich. <lacht> Übrigens, am Ende der Message fast, fast, wir haben noch eine halbe Stunde. <lacht> Keiner mag mich, wie du Ablehnung überwindest. Dazu kommen wir gleich. Also, es verzerrt deine Perspektive. Oder wenn jemand gelobt oder geehrt wird, denkst du vielleicht, boah, so wäre ich auch gern. Oh, so ein Durchbruch hätte ich vielleicht auch gern. Mir wird es nicht passieren. Lüge. Es ist immer diese Brille. Es verzerrt deine Perspektive. auf Beziehungen. Vielleicht scheut es sich sogar. Dich dazu in Beziehungen einzugehen, in Gemeinschaften einzulassen, weil du sowieso davon ausgehst, dass sie dich nicht annehmen. Wir haben als Kirche so ein Problem damit, liebe Freunde, Menschen, neue Menschen zu integrieren. Und es ist wie ein Geist. Es ist wie eine Macht, die Menschen sagt, lass dich hier bloß nicht ein, du wirst nur Schmerzen und Ablehnung erfahren. Und weißt du was, das kann sein. Das ist Kirche, wir sind nicht perfekt. Es kann sein, dass ich an dir vorbeilaufe und dich nicht wahrnehme. Was soll ich machen? Ich bin Mensch. Ich kenne nicht mal die Namen von allen hier drin. Wichtig ist, dass Jesus dich annimmt, so wie du bist. Jesus nimmt dich an. Und wir als Kirche versuchen unser Bestes, Freunde, versuchen unser Bestes, ein Ort zu sein, um das zu repräsentieren, wie Jesus dich liebt. Und auf der anderen Seite sind wir Menschen. Geist der Ablehnung wird an den Wunden der Ablehnung in unserem Herzen arbeiten. Der Geist der Ablehnung arbeitet an Wunden aus der Vergangenheit. Erlebt es. Okay, gehen wir schnell weiter. Ablehnung, Punkt 3, Ablehnung. Trennt dich von der Fähigkeit, von Gott zu empfangen. Hast du dir mal überlegt, vielleicht, hast du schon, vielleicht hat jemand schon zigmal für dich gebetet und nichts ist passiert? Geist der Ablehnung wird dich daran hindern, von Gott zu empfangen. Ich habe es vorhin schon mit: Gott ist der liebende Vater, er möchte dich segnen. Er möchte dich segnen. Alle Segnungen im Himmel sind für dich bereit. Gott hält es nicht zurück. Aber Ablehnung bringt dich dazu, dass wenn jemand für dich betet, selbst wenn du hingehst und sagst, bete für mich, irgendwo doch zu glauben, hm, ich habe es nicht verdient. Für mich nicht. Aber diese Heilung, es wäre so schön, wenn ich geheilt werden würde, aber, aber ich bin einfach ein schlechter Mensch. Ich glaube nicht, dass ich heute geheilt werden kann. Ich glaube nicht, dass meine Zukunft gut ist. Ich glaube nicht, 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 ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ich, wir sollten mal anfangen zu glauben. Bei den ganzen Dingen, die wir nicht glauben, sollten wir mal anfangen zu glauben. Wach mal morgens auf und sag, ich glaube, das wird ein guter Tag. Ich glaube, Gott wird mich heute segnen. Denke dran, die geistliche Welt Nimm ernst, was du sagst. Leben und Tod liegt in der Macht der ja? Zunge. Ich glaube, ich kriege meine Finanzen in den Griff. Ich glaube, diesen Monat schaffe ich es. Die geschehen nach deinem Glauben, richtig? Es kann sogar sein, dass der Geist der Ablehnung, der dich davon hindert, die Liebe Gottes zu empfangen. Vielleicht ist es nicht nur Segen, vielleicht ist es einfach zu spüren, dass Gott dich wirklich liebt. Und immer wenn es jemand sagt, immer wenn ich hier vorne stehe oder jemand anderes sagt, Gott liebt dich, das steht in der Bibel, sagst du, ja, aber. Aber hat im Evangelium nichts zu suchen. Weil die Liebe, die Gott dir gibt, ist bedingungslos. Bedingungslos. Das ist nicht dein Chef. Wenn du 40 Stunden gearbeitet hast, kriegst du einen Lohn dafür. Also 4 mal 40 am Ende des Monats. <lacht> <lacht> Gottes Liebe ist bedingungslos. Seine Gnade hat kein Ende. Seine Gnade hat kein Ende. Seine Treue ist jeden Morgen neu. Amen. Das sind Wahrheiten. Nimm die an. Schreib sie auf. Wach morgens auf mit den Wahrheiten, weil der Teufel schläft nicht. Die geistliche Welt schläft nicht. Und es kann sein, dass du morgens aufstehst und das erste Öhrchen, der erste, erste Satz in deinem Ohr, schon die Dämonen schon bereit sind, die Geister schon bereit sind und sagen: Hey, hat doch keinen Sinn, bleib doch liegen. Depression? Depression? Mach genau das. Liebe Leute, wir müssen langsam anfangen zu überlegen, was ist das? Und oftmals werden wir so Sachen als psychologische Krankheiten empfinden, richtig? Und ja, das kann sein. Und ja, ein Armbruch ist einfach ein Bruch von einem Knochen. Aber irgendwo hat die geistliche Welt Einfluss auf die physische. Manche Dinge sind geistlichen Ursprungsfreunde. So, wie übrigens ganz oft auch eine Depression. Hast du gewusst, dass die meisten Depressionen heilbar sind durch Liebe und Annahme? Was sagt mir das? Mir, mich sagt es, dass, zu mir spricht das sehr, sehr laut, dass du eventuell keinen Psychologen brauchst, sondern einen Retter. Das heißt nicht, dass Psychologen schlecht sind, übrigens. Psychologe und Jesus. Dream Team. <lacht> yes, schon mal gehört? Alle werden Segen empfangen, du nicht, du bist die Ausnahme. Schon mal gehört? Ganz ehrlich? Das war jahrelang Jahre war das mein Ding. Jahrelang damals, als ich so, ich Teufel greift Dinge an, ich sag's euch die vor dir, die er fürchtet. Als ich mit meinen Leitern vor vielen, vielen Jahren zusammensetzte. Und Gott sagte, er gab mir eine Berufung. Und ich wollte damals ein jugend -Event. Ich habe damals Jugendgottesdienste gemacht. Und so 100 Leute, 120 Leute. Erster Jugendgottesdienst. Damals war es noch krass. 15 Entscheidungen für Jesus. Ich dachte, ich der dachte, nächste Paulus ist da. Da saß ich mit, den, mit meinen Leitern zusammen und ich da, habe dann zu denen gesagt, hey, voll Leute, wir müssen was machen. Erweckung, Revival und hier und los jetzt, jalla. Wir müssen was bewegen und wisst ihr was? Sie sagten zu mir, also wir glauben schon, dass du vor den Jugendlichen hier in unserer Gemeinde predigen kannst. Wir glauben nicht, dass du vor vielen Menschen predigen kannst. Ich war damals 25 oder 26 und es hat mich verletzt. Und jahrelang habe ich das geglaubt. Selbst, selbst als es die Überlegung gab, soll ich zu werden, dachte ich so: Ja, aber gut, aber eine kleine Kirche, ja, vor wenigen Menschen ja voll kann ich mir gut vorstellen. Das glaube ich. Aber vor vielen Menschen, weil mir hat jemand, eine Autoritätsperson, hat mir gesagt, dass ich das nicht kann, und ich habe es geglaubt. Und es war ein Prozess zu sagen: Ich glaube das nicht. Ich nehme das nicht an. Was immer ihr begehrt, wenn ihr betet, so glaubt, dass ihr es empfangen werdet. Okay. Ja, Johannes Kapitel 14 sagte, Jesus, ich gehe, aber ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen. Das heißt, der Heilige Geist ist für die geistliche Welt ein Schlüssel. Immer noch ein Schlüssel. Er zeigt es auf. Er zeigt, diese Feinde deiner Seele kann er aufzeigen, auch heute Morgen. Aber eigentlich kennst du sie eh. Diese selbstsüchtigen Wünsche deiner menschlichen Natur. Eigentlich kennst du sie eh. Okay, lassen wir mal, ähm, gehen wir mal weiter. Wir haben noch viele Bibelstellen, wo Jesus uns weiß, dass er uns nie verlässt, dass er uns annimmt. Alles, aber du kannst mal die Bibel selber lesen, das ist an Je auf jeder Seite gefühlt irgendwie drin, dass Jesus dich bedingungslos liest. Du musst nur genau hinschauen. Okay, was ist Ablehnung? Erstens, wie gesagt, es ist ein Geist. Geistige Dinge müssen geistig beurteilt werden. Geist, der quält, der sozusagen vielleicht auch mit anderen Geistern zusammen in dein Leben kommt. Geister ist wie so, sind oftmals wie Teams. Du machst die Tür auf und dann kommt einer und dann kommt zwei und dann kommt drei. Oftmals ist es nicht nur einfach das oder jenes, sondern ab und zu kommen dann auch Lügen rein und vielleicht kommt Minderwert rein. All diese Dinge kommen rein und sind nicht einfach, sind nicht Windmühlen. Das ist nicht irgendwas, das ist nicht irgendwie nur ein Gefühl, sondern da ist was dahinter. Und den Ursprung müssen wir erkennen, zweitens, ähm, Ablehnung kann auch eine Wunde sein, die entsteht, aufgrund von dem, dass jemand dir etwas sagt oder jemand etwas mit dir tut und du davon ausgehst, dass du nicht angenommen bist. Irgendeine Verletzung, die schmerzhaft war, ein Trauma, eine Sache, ein, ein, äh, ein, äh, dass etwas passiert ist, vielleicht lassen, ließen sich deine Eltern scheiden. Und du als junger Mensch dachtest du vielleicht, dass du bist du bist Grund, du bist der Grund, dass sie sich scheinen lassen? Selbst wenn deine Eltern dir gesagt haben, du bist nicht der Grund, aber insgeheim denkst du, warum denn dann? Es kann eine Wunde sein. Und der Heilige Geist schließt Wunden. Ablehnung ist, kann auch eine Überzeugung sein. Für dich eine Wahrheit, die du ausgemacht hast. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Du sagst, ja keiner mag mich. Ich bin nicht liebenswürdig. Was gibt's denn an mir Tolles? Was gibt's denn an mir Gutes? Hm. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Übrigens das Heftigste an, an Wunde die ich so die letzten Jahre erlebt habe, also das Krasseste, was an Ablehnung, an Wunde passieren kann, ist, wenn du verheiratet bist und dein Ehepartner ist untreu. Wenn du zu jemandem Ja gesagt hast und ich schenke mich dir und diese Person ist in der Beziehung nicht treu, das ist so eine der größten Wunden, die in Ablehnung passieren kann. Weil jemand zerreißt und zerfetzt dir dein Herz. Und nicht irgendjemand, nicht ein Lehrer, dem du den du ein Jahr mal hast und nächstes Jahr wieder nicht. Sondern die Person, die dir am nächsten steht, betrügt dich. Und was ich erlebt habe, ist, dass ja, man kann vergeben. Vergebung ist super wichtig. Komm gleich zu den Schlüsseln. Vergebung ist super wichtig. Aber die Heilung, Achtung, die ist ein Prozess. Die ist ein Prozess. Und es kann sein, dass Explore dein Weg ist. Es kann sein, dass Get Free mit Ben dein Weg ist. Es kann sein, dass Lebensberatung mit der Tabea dein Weg ist. Ich garantiere dir, da gibt es einen Weg. Da gibt es einen Prozess. Und all diese Dinge sind mit Jesus, Jesus ähm, sehr gut kompatibel. Okay, ähm, machen wir Schluss, denke ich, oder? Also, ja, ja. ja. Nein, noch weiter? Okay. <lacht> hey, wir haben noch diese Geschichte von Lukas 15 vom verlorenen Sohn, die so krass ist, oder? Der Sohn denkt, er wird nicht angenommen, aber wenigstens kann er beim Vater arbeiten. Lukas 15, lest ihr zu Hause mal durch. Der stinkt und riecht nach Schwein und der Vater nimmt ihn an, als wäre nie was passiert. Das bist du und das bin ich. Und der Vater küsst ihn, gibt ihm den Mantel, gibt ihm den Ring, sagt, du bist wieder mein Sohn. Du bist nicht ein Arbeiter, du bist nicht ein Sklave, du bist mein Sohn. Und du kannst nichts tun, was dich von mir entfernt. Das ist unser Jesus und wir lieben ihn. Amen. Seid ihr noch bei mir? Okay. Drei Schlüssel ganz kurz, wie du das überwindest. Der erste Punkt ist tatsächlich Vergebung. Diese Person, die dir damals das gesagt hat, diese Person, die damals das mit dir getan hat, lass sie los. Lass sie gehen. Vergebung. Nicht zu vergeben heißt, du schleppst diese Person und, diese, und diese, ähm, diesen Moment schleppst du mit dir. Lässt nicht los. Vergebung bedeutet, let go. <lacht> let go. <lacht> das zweite Punkt ist, du musst... <lacht> <lacht> der zweite Punkt ist, du musst diese Vereinbarung mit diesem Geist brechen. Du musst diese Vereinbarung, zu der du Ja gesagt hast, brechen. Es geht ganz einfach. In Jesu Namen breche ich die Vereinbarung, die ich mit diesem Geist getan habe. Und ich verbiete den Geist der Ablehnung in meinem Leben zu wirken. Die Bibel nennt es Beten übrigens. Das ist ganz normal, ein ganz normales Gebet. Du kannst diese Vereinbarung brechen. Es ist wie so ein Vertrag. Ja, du darfst. Die Tür auf. Ja, ich bin nichts wert. Und auch wenn du es jetzt nicht fühlst, fang an es zu beten. Ich breche in Jesu Namen die Vereinbarung, die ich mit diesem Geist gemacht habe. Das geht übrigens mit allen Geistern. Lass mal gemeinsam aufstehen. Sollen wir das mal gemeinsam machen? Sollen wir das gemeinsam kurz machen? Könnt ihr noch? Ich weiß. Ja? Ich weiß, ich weiß, wir Christen, wir müssen ein bisschen lernen zu kämpfen. Der Heilige Geist ist nämlich ein Kampfgeist. Kampfgeist. Und er ist in dir. Und ich wünsche mir so sehr für dich, dass du frei wirst. So frei, dass Gott dich endlich gebrauchen kann. Dass Gott dich endlich dazu gebrauchen kann, für andere Menschen da zu sein. Darum geht es in dieser ganzen Serie. Es, geht nicht, es ist nicht egoistisch zu sagen, ich möchte frei werden. Das ist ja wieder selbstsüchtig. Versteht ihr? Du sollst frei werden, damit du anderen Menschen in die Freiheit führst. Jüngerschaft. Und wir brauchen geistliche Eltern in jeder Kirche, Freunde. Also schieß mal die Augen. Hey, wenn du, und wenn du hier bist heute Morgen und es ist eventuell nicht der Geisterablehnung, sondern vielleicht ein anderer Geist, kann aber auch sein, dass du das Gefühl hast, eben minderwert, was als Ursprung auch meistens Ablehnung hat. Du wirst abgelernt und denkst, du bist nicht wertvoll. Ganz egal, was du, was du für Feinde in deiner Seele hast, was da für ein Geist ist. Du kannst jetzt einfach dieses Gebet sprechen. Ich breche die Vereinbarung, die ich getan habe mit diesem Geist. Sprech's mal für dich. Du brauchst nicht schreien, du brauchst nicht laut reden unbedingt. Ich breche die Vereinbarung mit diesem Geist und ich befehle ihn, in Jesu Namen mein Leben zu verlassen. Ich breche die Vereinbarung, die ich mit diesem Geist gemacht habe, Türe zu und ich befehle, dem Geist mein Leben zu verlassen. Lass die Augen zu, war. der dritte Punkt, der geht jetzt weiter. Der dritte Punkt ist, diesen Geist zu überwinden, ist, erneuere dein Denken. Jetzt kannst du beten, ich lehne diese Lügen ab. Und bitte bete und glaube es. Bitte bete und glaube ich es. Ich lehne diese Lügen ab. Ich bin wertvoll. Ich bin wundervoll gemacht. Gott hat einen Plan für mein Leben. Und ich erlaube nicht, dass irgendjemand diesen Plan zerstört. Jetzt mal alle, alle Frauen mal im Raum, alle Frauen mal, sag mal, ich bin wunderschön. Sag nochmal, ich bin wunderschön. Ich möchte mich bei allen Frauen, ich habe oh, bei allen Frauen für die Männerwelt mal entschuldigen. Es kann sein, dass irgendein Mann, der in der Vergangenheit dir wehgetan hat, dich nicht behandelt wie eine Königin, wie eine Prinzessin, tut mir so für die Männerwelt an dieser Stelle tut mega leid. Und Männer haben dir vielleicht was Böses angetan. Bitte verzeih. Liebe Frauen, ihr seid wunderschön. Also meine ist die schönste, aber danach. Danach seid ihr alle auf demselben Level. Oh, wir armen Männer, wir kriegen so viele Körbe von Frauen. Ich bin so froh, dass ich nicht mehr... Also, ich habe ja gesaved, gell? Und dadurch kann auch ein Geist der Ablehnung reinkommen in dein Leben. Hm. Liebe Männer, es ist gut, dass wir Männer sind. Diese Welt braucht dich. Die braucht deine Männlichkeit. Die braucht dein Bizeps. Und du bist stark. Amen. 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 Ich frage nur, nur Sieger gehen, dass ihr es das auch glaubt.
0: Das Video ist vorbei. Wir hoffen, es hat dich inspiriert und weitergebracht. Lass doch gerne ein Like und ein Abo da und aktiviere die Glocke, so wirst du nichts mehr verpassen. Uns würdest so riesig freuen, dich auch persönlich kennenzulernen. Darum komm doch mal sonntags in einem von unseren Standorten vorbei und besuche eine Celebration. Wenn du uns finanziell unterstützen möchtest, findest du hier den QR-Code, wo du sehr gerne was geben kannst. Wenn du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann würden wir uns so freuen, wenn wir das mit dir feiern können. Darum tragt es gerne unten im Kontaktformular in der Videobeschreibung ein. Und so werden wir uns bei dir melden und dir auch noch ein Geschenk zukommen lassen. Stöber doch gerne noch weiter durch unsere Mediathek. Wir haben so viele tolle und inspirierende Videos. Und uns freut es, dich dann demnächst wieder dabei zu haben. Ciao und bis zum nächsten Mal.